0: a hablar sobre el desafío 24. El desafío 24 tiene como objetivo que vos puedas pasar por 24 desafíos que cambien tu vida, que cambien, o en realidad no es que cambien tu vida, cambien tu actitud, ¿no? poder lograr tu actitud, tu cuerpo y por supuesto tu vida. Eh, ¿Por qué un desafío? ¿no? ¿Por qué está armado en forma de desafío? Imagínate que vos tenés los 24 desafíos uno atrás del otro. Esto es muy parecido a lo que es una agenda. Cuando uno tiene eso, al, comenzar, al comenzar el día, tiene una agenda y tiene la cantidad de cosas para hacer. Si yo no tengo una cantidad de cosas para hacer, no puedo verificar si yo las hago correctamente, si las terminé o si no las terminé. ¿Por qué esto es importante? Esto lo podemos relacionar con cualquier actividad. Cuando hay un objetivo, cuando hay una meta a cumplir, cuando hay algo eh, que queremos realizar, debemos tener un orden y un plan y ver que vamos a avanzar. En este caso, los 24 desafíos tienen como objetivo poder cambiar mi actitud ante los desafíos, encontrar qué es lo que me gusta, descubrir, más que encontrar es descubrir qué es lo que más me gusta, cómo puedo hacerlo, de qué manera, en qué momento, cómo me hace, digamos, de qué forma me hace, me hace bien. Es, es muy eh, común tener preconceptos, ¿no? ideas erróneas sobre lo que es el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio si no hago una hora no sirve. El ejercicio cardio consume más grasas que el ejercicio con eh, eh, levantando pesas o haciendo fuerza. Tenemos muchos mitos metidos que son muy difíciles de, de, de desarraigarlos, ¿no? sacarlos o correrlos y no queda otra opción que la experiencia. Pasar por diferentes experiencias y ver cómo me funciona, cómo me funciona a mí, en función de lo que quiero hacer. Esto es determinante. Experimentar qué es lo que me hace bien, qué es lo que me proporciona mejores resultados. ¿Por qué? Porque no todos los cuerpos son iguales, no todas las personas responden de la misma manera, no todos nos sentimos con el deseo de... ¿Cómo lo explicamos esto? Bien, imagínate que hay personas que tienen ciertas características de su personalidad que dicen, yo necesito tener un inicio y un final muy claro porque si no veo que voy avanzando, me pierdo. Son personas más analíticas, son personas más eh, ordenadas, disciplinadas. Hay otras personas que dicen, mientras yo me sienta bien puedo hacer todo lo que quiera. Esas personas se rigen más por lo que sienten, por lo que experimentan, por lo que van eh, haciendo y no tanto por un objetivo en sí, en, en un objetivo final, ¿no? Entonces tenemos que descubrir qué tipo de persona sos. Tenemos que descubrir hacia dónde quieres ir y cuál es la mejor manera de poder llegar a ese punto. Ahora, cada vez que yo hago ejercicio... Cada vez que vos vas a hacer ejercicio, tenés que tener en cuenta lo siguiente. Te voy a dar unas recomendaciones, algunas recomendaciones importantes. Muchos de nosotros, al hacer ejercicio, nos gusta eh, poder poner música. ¿Qué tipo de música? Esto es personal. Vos tenés que elegir la música que a vos te hace sentir mejor la música que a vos te motiva. ¿sí? La música es un elemento muy importante a la hora de hacer ejercicio. Hay gente que dice, yo no quiero música, no, no me pongas. Entonces, ahí, si no, uno no quiere música, debe no utilizarla. Ahora, si a mí me gusta escuchar el sonido, tengo que ver cuál. Hay algo que nos puede ayudar, que es, cuando los ejercicios tienen que ver con hacerlos rápido, Conviene elegir una música que vaya rápido. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se, se mueve muchas veces en función de, de las batidas que tiene una, una canción. ¿sí? Cada vez que escuchamos ese ritmo que va haciendo pum 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 nos ayuda a mantener a nosotros un ritmo en función de la música. Entonces, ojo con elegir un tema eh, o un tipo de música que sea eh, muy lento cuando queremos hacer ejercicios que predomina la velocidad. Otro punto a tener en cuenta, otra recomendación, es la intensidad. ¿Cómo nosotros podemos manejar la intensidad? La intensidad está, está compuesta por tres eh, variables. Una variable es la carga que yo voy a utilizar. ¿A qué me refiero con la carga? El peso corporal mío, el propio, el tuyo, a eso nos referimos con la carga a esa carga o a ese peso corporal le puedo agregar una carga externa puede ser una mancuerna una barra una pesa rusa un bidón de agua eh, una mochila con carga si sí, puede ser cualquier cosa que genere un poco más de carga entonces mi peso corporal y la carga que le puedo agregar es una de las variables de la intensidad. Tenés que conocer las tres variables para poder comprender cómo funciona la intensidad y cómo funciona y cómo podemos manejarla, ¿no? administrarla. La segunda característica es la velocidad y la tercera característica es el recorrido de la carga, ¿no? que qué, qué tan lejos eh, o qué, tan, eh, qué tanto recorre eh, distancia esa carga. Por ejemplo, si yo me acuesto en el piso y me levanto y lo hago lento, ¿no? digamos, me, acost me acosté en el piso, había acostado en el piso completamente y me vuelvo a parar. Eh, toda la carga, ¿no? la carga que yo tengo en mi cuerpo, fue hasta el piso y después se paró. Si yo mido un 80, ¿sí? esa carga se desplazó unos cuantos centímetros para ir hasta el piso y después se volvió a parar. Sobre todo porque la carga es vertical, ¿no? La gravedad va de arriba hacia abajo, entonces hubo una carga vertical que desplace mi cuerpo y eso, eh, si lo hago lento, no pasa nada. Pero eh, si empiezo a generar mayor cantidad de repeticiones, sí dijimos que teníamos la intensidad, tiene que ver con la velocidad y acá empiezan a aparecer las repeticiones si en un tiempo determinado en 30 segundos hago una sola una sola vez ir hasta el piso y subir es una sola repetición pero si en 30 segundos lo hago 10 veces son 10 repeticiones entonces la intensidad no es la misma en el mismo tiempo de trabajo quien se mueve más rápido quien se mueve más rápido, más velozmente produce más repeticiones entonces mueve más carga ¿Y cómo mueve más, más, más carga? ¿De qué forma la mueve? Desplaza esa carga ¿sí? en una distancia, desde el piso hasta arriba. Entonces, ahí tenemos las tres variables. Conociendo las tres variables, la velocidad, que tiene que ver con las repeticiones, la carga, que tiene que ver con el peso corporal o lo que yo puedo también eh, colocar o agarrar, mancuernas, bidones de agua, etc. Y la última, la distancia recorrida. ¿Qué distancia recorre esa carga? Conociendo estas tres variables, yo puedo aumentar o disminuir la intensidad de una forma muy simple. Si yo estoy haciendo un trabajo, <coughs> supongamos que es por, por tiempo. no. Voy a hacer 30 segundos de trabajo. Por ejemplo, sentadillas. Estoy haciendo 30 segundos de sentadillas. Cuando hago las sentadillas, 30 segundos puedo hacerlas más lenta y ahí estoy reduciendo la intensidad otra forma de reducir la intensidad es hacerlas más cortitas entonces hay menos distancia más lentas es menos repetición más cortitas es menos distancia de esa forma podemos manejar la intensidad entonces si yo siento que quiero entrenar más intenso voy jugando y voy primero aumentando el recorrido después aumentando la velocidad o primero aumentando la velocidad después aumentando el recorrido y por último la carga, fíjense que puedo tener un bidón de agua en las manos al hacer unas sentadillas un bidón de agua lo tengo en las manos frente a mi pecho y hago sentadillas entonces las mismas sentadillas bueno, imagínense que tenemos dos personas que pesan lo mismo, que miden lo mismo y están haciendo dentro de 30 segundos la misma cantidad de sentadillas. Supongamos que hacen 15 sentadillas. Las dos personas miden lo mismo, pesan lo mismo y hacen 15 sentadillas con el bidón de agua en la mano que pesa lo mismo. En teoría, os podemos decir que están haciendo exactamente el mismo trabajo. Ahora, si una de esas personas cada vez que se levanta de la sentadilla, en vez de mantener el, el bidón en el pecho, lo lleva por encima de, sus cabezas, de su cabeza, está elevando, haciendo un recorrido mayor de esa carga que la persona que está al lado. Entonces, para la misma cantidad de repeticiones, los dos tienen la misma carga, pero hay uno que produce más recorrido. Entonces, ahí está produciendo un trabajo que tiene mayor intensidad. Si tiene mayor intensidad gasta mayor cantidad de calorías, si tiene mayor intensidad produce mayores cambios. Entonces la intensidad es una variable muy importante para conocer tanto para manejar y bajar la intensidad cuando el ejercicio es muy intenso y a su vez para poder aumentar la intensidad cuando el ejercicio lo siento que es muy lleno. ¿Y por qué tengo que aprender a manejar la intensidad? Porque la intensidad Va a depender de muchos factores. Si yo dormí, dormí bien, descansé, tuve un entrenamiento liviano el día anterior o dos días anteriores, si me siento bien eh, eh, emocionalmente. Hay un montón de factores que predisponen ¿no? una buena recuperación, una buena alimentación, haber descansado, sobre todo haber descansado, predisponen a que uno pueda eh, trabajar un poco más intenso Y hay otro punto Cuando uno está trabajando la intensidad Cuando uno está mejorando la capacidad de producir trabajo Se vuelve más eficiente Y eso se da con el tiempo Entonces la carga que yo utilizaba hace dos semanas Y me producía cambios Hoy no Por eso hay que ir aumentando continuamente la intensidad En la medida en que uno lo tolere lo sienta bien, lo pueda manejar para poder ir avanzando. Una persona que no aumenta ni la carga, ¿sí? la carga que externa, ¿no? lo que yo estoy agarrando, el peso de las mancuernas, el peso del bidón, el peso de la mochila en el tiempo, que no aumenta la carga o que no aumenta la velocidad o que no aumenta el recorrido está produciendo un mantenimiento de la mejora ¿sí? todo lo que yo mejoré ahora lo estoy manteniendo no estoy mejorando por eso es importante percibir cómo me siento al día siguiente después de hacer el ejercicio eh, no solamente cómo me siento sino cómo lo percibí si fue intenso, si fue demasiado si realmente yo estoy cansado o cansada o siento que las energías no están recuperadas para volver a entrenar a la misma intensidad entonces, ese punto de verificar, de analizar, está relacionado con qué es lo que yo hice, cómo comí, cómo dormí, cómo entrené el día anterior y cómo estoy hoy. Entonces, acá tenemos que poner énfasis en verificar mis sensaciones durante el esfuerzo y después del esfuerzo. Durante el esfuerzo para verificar si estoy entrando en la intensidad adecuada, después del esfuerzo al día siguiente para verificar si el esfuerzo fue suficiente o fue muy poco. Como nos vamos adaptando, la intensidad tiene que ir eh, aumentando. Otro punto a tener en cuenta. Nosotros hasta los 25, 27, 30 años, menos de 30 años, es cuando alcanzamos nuestro pico de, de nuestro, es, es, es la edad alrededor de los 27 años que es el pico de rendimiento en un deporte ¿no? es donde eh, pude mejorar físicamente lo máximo y lo estoy acompañando con la experiencia de haber estado entrenando y compitiendo esto relacionado con el deporte por ejemplo un jugador de fútbol digo un jugador de fútbol porque es muy simple de poder Visualizar, los jugadores hasta los 25-27 años son unas máquinas corredoras y después se empiezan a ser más inteligentes que atletas, empiezan a, a dosificar los esfuerzos porque no se recuperan de la misma forma. Entonces, pasado los 40 años, ¿sí? nuestro cuerpo ya empieza a decir, empieza a sentir que las grandes cargas no las puede tolerar. Grandes cargas no me refiero a levantar mucho peso, me refiero a repetitivas Es cuando uno hace mucho trabajo, hace demasiado trabajo, demasiado esfuerzo, demasiados minutos semanalmente, empieza a sentir que le cuesta recuperar. Entonces, a partir de los 40 años, los entrenamientos deberían empezar a ser cada vez más cortos y más intensos. La intensidad es la que produce el cambio, es preferible hacer entrenamientos más cortos e intensos frecuentemente que moderadamente intensos y largos espaciados de un día todos los días un poquito o cada dos días entreno y uno descanso pero hago un poquito más corto e intenso me va a producir mejores beneficios ¿por qué? porque la capacidad de recuperación viene con la edad entonces a mayor edad cuando más avanzando más tiempo de recuperación voy a necesitar tenemos como dije al principio de este podcast una idea de que cuanto más hago es mejor. Y hay un punto que no tiene que ver con cantidad, sino tiene que ver con calidad. Y la calidad, vuelvo a repetir, es individual. La calidad no sería individual. La calidad se tiene que mantener siempre. ¿no? La calidad del movimiento, la calidad del ejercicio. Y cuando eh, hablamos que es individual, es algunas personas les produce mejores eh, resultados hacer ejercicio por la mañana, a otras personas les produce mejor por la tarde. Hay que descubrir cuándo a vos te produce mejor resultado. Eh, lo que sí debo tener en cuenta que a la hora de poder entrenar, eh, tengo que poder eh, encontrar el tiempo donde yo pueda realizar el entrenamiento sin que eso sea un problema o un estrés. ¿sí? El estrés el estrés muchas veces, ya vamos a hablar del tiempo cuando entreno, sino vamos a hablar un poquito del estrés. El estrés es bueno, el estrés es necesario, necesitamos tener estrés. Cuando nosotros hacemos ejercicio estamos estresando nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema muscular, nuestro aparato cardiovascular, eh, Nuestros sistemas de producción de energía, los estamos estresando. Un estrés adecuado produce una supercompensación, ¿sí? produce que el cuerpo se pueda adaptar y decir ok, cada vez que vuelva, si vuelve a haber otro esfuerzo como el que acabamos de tener, voy a estar en mejores condiciones. Si el esfuerzo es demasiado, es demasiado grande, ese estrés va a deprimir las posibilidades en vez de potenciarlas por eso el estrés, tanto físico como mental, nos deteriora en, en, en el rendimiento cuando hablé eh, hace unos minutos del de horario en donde yo debo buscar y colocar mis entrenamientos tiene que ser un horario donde yo pueda estar tranquila o tranquilo para poder hacerlo que sepa que se va a ser mi horario y no esté estresado de que eso me va haciendo digamos eso en ese horario tendría que estar haciendo otra cosa o en cualquier momento me pueden llamar o, o me van a interrumpir y esa sensación de estrés emocional eh, va a repercutir en el rendimiento cuando tenemos estrés se liberan hormonas, esas hormonas nos preparan para la huida, nos preparan para la lucha, esas hormonas eh, hace que el rendimiento no sea el que esperado y eso vez la recuperación tampoco. Para estar mejor, para que la recuperación sea mejor, para que podamos estar en condiciones de volver a entrenar al otro día, hay ciertas recomendaciones que tienen que tenerse en cuenta. Los procesos de recuperación se producen con la alimentación ¿sí? cuánto yo estoy alimentándola correctamente y a su vez con el descanso cuando uno duerme y entra en sueño profundo esos son los momentos en donde se libera la hormona de crecimiento que es la hormona reparadora donde se producen los procesos que se llaman anabólicos son los procesos de reconstrucción ¿no? y esos procesos se van a producir si tengo un buen descanso porque puedo llegar a ese estado de relajación y también si, eh, si comí, eh, la, si tuve una alimentación adecuada para proporcionar eh, los micro y macronutrientes necesarios para poder recuperarme. Entonces la alimentación va directamente de la mano del descanso. ¿Cuánto influye uno del otro? Y depende... Cada persona Hay personas que pueden tolerar más el estrés y pueden tolerar me, más la posibilidad de dormir menos o no dormir tan bien. Y hay otras personas que eh, pueden eh, tolerar o son más adaptables a una alimentación no tan variada y, y ven resultados. En general, en términos generales, alimentación y descanso van de la mano siempre. Son nuestros pilares. ¿Cómo mejoro la recuperación? mejoro la recuperación en estos 24 desafíos. Una, un, un, a tener en cuenta para poder empezar a hacer un hábito a partir de la primera semana es acostarme a la misma hora, tratar de la cena, una vez que yo ceno, separarla dos horas de la hora que me voy a acostar, qué quiere decir que no me acueste con la panza llena. Eso es una regla. ¿Sí? Tengo que estar con la panza vacía o no, o sea, la digestión realizada para poder descansar mejor. Después debería dejar las pantallas, los televisores, eh, los teléfonos celulares, las computadoras, dos horas antes de irme a dormir. ¿sí? Esos, esas luces azules que se llaman, nos, eh, nos dejan alerta y no nos permiten o nos inhiben la posibilidad de, de, de que se segre la hormona que nos produce el sueño y nos induce al sueño. Eh, y hace que nos cueste dormir. Entonces es muy importante poder comer, cenar dos horas antes de acostarme, tratar de mantenerla el mismo horario y a su vez poder eh, evitar las pantallas dos, hasta dos horas antes de ir a acostarme. No es fácil, hay que cambiar la rutina, hay que cambiar eh, los hábitos, leer más de noche es una de las formas más simples de quedarse dormido. Eh, y tratar de tener el mismo horario para acostarse y para levantarse. También en la recuperación, las duchas con cambio de temperatura ayudan un montón. Sé que no es fácil, sé que no es, no, no es algo común, pero pasar de una, eh, de una ducha bien caliente y terminar con unos 10-15 segundos de una ducha bien fría produce muchos beneficios eh, a nivel circulatorio a nivel eh, de respuesta hormonal entonces se recomienda yo recomiendo que hagan duchas frías alternadas con duchas calientes comenzar con 10-15 segundos uno se va metiendo despacito y mantiene 10-15 segundos al principio parece difícil pero con el tiempo se dan cuenta que no es algo difícil que es algo que se puede adaptar y tolerar perfectamente eh, bueno dentro de estas recomendaciones que hablamos sobre la intensidad sobre la música sobre la forma de entrenar sobre eh, distintos tópicos vamos a hablar el último de este podcast que es el dolor nosotros el dolor lo tomamos como un amigo no como un enemigo el dolor es el que nos está, está indicando es un síntoma que nos dice cuando algo no está bien entonces al dolor lo tenemos que tomar como un síntoma eh, ejemplo, eh, cuando hablamos de, de dolor eh, y hay un movimiento que estoy produciendo, y me está produciendo un dolor, no estoy hablando de un dolor, ese dolor de la musculatura cuando uno está entrenando, que se siente que está trabajando, que siento el dolor eh, al otro día de haber entrenado. Eso es dolor muscular, es normal. Entrenó un poco más de lo que estaba preparado, hay dolor. O de lo que estaba acostumbrado, no preparado. Hay dolor y está bien. Me refiero al dolor cuando me duele la articulación, cuando tengo un dolor que no es común, cuando siento que eso lo percibo, esto no está bien Lo que tengo que hacer es reducir el rango de movimiento donde hay dolor Si en este, vamos a dar un ejemplo, si en la sentadilla, cuando bajo eh, en la sentadilla Cuando paso el, eh, los 90 grados, ¿no? la altura de que los muslos están eh, paralelos al piso cuando paso ahí me produce dolor en la rodilla ¿Qué tengo que hacer? ¿dejar de hacer sentadillas? no tengo que hacer sentadillas en el rango de movimiento donde está ausente dolor si hay dolor en algún momento del rango de cualquier movimiento lo voy evitando entonces no, el dolor no es un problema el dolor es una, una eh, alarma, una alerta que nos dice esto no lo hagas esto, este movimiento acá no lo hagas, esta situación no la fuerces para poder eh, entrenar de una forma que sea disfrutable y que evite que tengamos una lesión a futuro. El dolor nos está diciendo esto no está bueno. Dolores hay un montón, es difícil poder discriminar ¿no? de por qué tengo este dolor en este movimiento y, y en este otro lo importante es, es saber que no tengo que quedarme quieto tengo que seguir moviéndome en el rango donde esa articulación no tiene dolor este podcast tiene como objetivo darte un panorama para que vos puedas comprender de qué trata el desafío 24 para poder entrenar de una forma segura, simple y que disfrutes mensaje final tenemos que encontrar nuestro momento y tenemos que disfrutarlo. ¿Qué es lo que te hace disfrutar a vos el ejercicio? A mí me hace disfrutar hacerlo a veces solo, pero mayormente en pareja, con alguien. Cuando, hago, cuando hago solo, hago otro tipo de ejercicio y lo disfruto hacer solo. Encontrar qué te gusta, en qué momento, con qué persona, qué disciplina te gusta más. Si hay música, si no hay música, y una vez que vos vayas conociéndote, vas a poder ver que vas a poder entrenar cuando quieras, como vos quieras, donde vos quieras, sin ningún problema.